0: Für wie wir wissen, wird Reporterin Judith heute zum ersten Mal in ihrem Leben einen Gentest machen. Bei der Ahnenforschungsfirma Ancestry, eines der weltweit größten Unternehmen dieser Art. Lassen sich mit diesem Test wirklich unbekannte Verwandte ausfindig machen? Ja, jetzt darf ich in dieses wunderschöne Röhrchen spucken. Die Probe geht mit der Post ins Labor. Die Analyse kostet ca. 80 Euro. Aber ist es wirklich eine gute Idee, einer kommerziellen Firma seine DNA zu überlassen? Denn schließlich sind das sensible Daten. Was passiert damit bei Ancestry? Im Labor wird zunächst das gesamte Erbgut mit 700.000 genomischen Positionen ausgelesen und anschließend mit dem riesigen Datenpool abgeglichen, den das Unternehmen aufgebaut hat. Zum einen wird Judiths DNA mit Völkergruppen weltweit verglichen und so ihr Abstammungsmix berechnet. Hat sie vielleicht afrikanische, amerikanische oder asiatische Vorfahren? Zum anderen wird nach konkreten Übereinstimmungen mit über 20 Millionen anderen Nutzern gesucht. Vielleicht schlummern in der Datenbank ja ferne Verwandte. Drei Wochen dauert das Ganze. Judith trifft in der Zwischenzeit eine Frau, die seit ihrer Kindheit auf der Suche nach Verwandten war. Sie wurde schließlich auf der Ahnenforschungsplattform MyHeritage fündig. Als ich im Kindergarten war, haben mich meine Freunde immer gefragt, warum ich anders aussehen würde als meine Eltern. Und dann habe ich im Alter von viereinhalb, fünf Jahren von meiner Mama dann erklärt bekommen, dass ich adoptiert wurde. Und dann fing meine Suche an. Esther Dietrich wächst bei deutschen Adoptiveltern auf. Von ihrem leiblichen Vater fehlt lange jede Spur. Nur ein einziges Foto hatte sie von ihm. 2020 entschließt sie sich, einen Gentest zu machen. Und tatsächlich, die Datenbank des Familienforschungsunternehmens meldet einen Treffer. Eine Frau aus Belgien soll mit ihr verwandt sein. Esther schickt ihr das Bild des Vaters. Und so eine knappe Woche später hatte ich dann eine Rückmeldung von ihr, wo sie dann sagte, du, ich habe das meiner Mama gezeigt. Und meine Mama hat auf das Foto geguckt und gesagt, ja, ich weiß, wer dein Papa ist. Endlich, nach 40 Jahren Suche, ist die Identität des Vaters geklärt. Er stammt aus dem Kongo und tourte als Musiker durch Europa. Leider stellt sich heraus, dass er bereits 2017 gestorben ist. Doch Esther erfährt auch von sieben Halbgeschwistern, ebenfalls Künstler, die in Europa und Afrika leben. Auf einen Schlag hat sie eine neue Familie gefunden. Ich glaube, wenn ich sie alle nebeneinander stelle, dann habe ich meinen kompletten Papa vor mir und alles ist gut. <lacht> und ich weiß auf jeden Fall, woher es kommt jetzt. Das heißt also, mein Suchen hat, was das betrifft, absolut ein Ende. Eine Erfolgsgeschichte in diesem Einzelfall. Aber könnte hinter dem Angebot nicht auch ein ganz anderes Interesse stecken? In Berlin trifft Judith den Datenschützer Rainer Mühlhoff. Der sieht die Dienstleistungen von Firmen wie Ancestry oder MyHeritage kritisch. Das Problem ist ja erstmal: diese Daten sind ganz lange vorhanden und gültig. Das heißt, man muss sich jetzt überlegen, welche Anwendungsmöglichkeiten dieser Daten ergeben sich in den nächsten 100 Jahren. Und das ist keine Übertreibung mit den 100 Jahren. Mühlhoff befürchtet, dass die Firmen neben der DNA eine Vielzahl weiterer Informationen sammeln. Tracking-Daten über das Social-Media-Verhalten der Nutzer, Ortsprofile, Verwandtschaftsdaten. Aber man muss davon ausgehen, dass so ein Unternehmen typischerweise ungefähr 300 Datenpunkte pro Kunde sammelt. Mit Hilfe der Datenberge lassen sich sogenannte prädiktive Modelle erstellen. Von einer Person X ist zum Beispiel bekannt, dass sie ein bestimmtes genetisches Profil besitzt, klassische Musik mag und zu Depressionen neigt. Eine zweite Person mit ähnlichen Genen dann auch einen ähnlichen Musikgeschmack und ähnliche psychische Eigenschaften? Der Abgleich mit Millionen Nutzerprofilen kann eine Antwort liefern. Problematisch ist das, weil die Ahnenforschungsunternehmen diese prädiktiven Modelle in Zukunft an Versicherungen, Arbeitgeber oder auch an Staaten weiterverkaufen könnten, die dann wiederum Dinge über eine Person erfahren, die diese gar nicht preisgeben will. Chronische Krankheiten. Oder eine Sucht zum Beispiel. Judith musste einmal unterschreiben, dass sie der Weitergabe ihrer Daten zustimmt. Bei welchen Unternehmen ihre Profile dann landen, kann sie als Kundin nicht mehr beeinflussen. Ancestry schreibt dazu, wir verwenden ihre Daten eventuell auch bei genealogischen oder genomischen Forschungsprojekten, sowie zu wissenschaftlichen, statistischen und geschichtlichen Forschungen. Klingt erstmal sehr seriös. Aber unter wissenschaftlicher Forschung versteht Ancestry auch die Zusammenarbeit mit Firmen wie der Google-Tochter Calico, ein kommerzielles Biotechnologieunternehmen, das Methoden gegen die menschliche Alterung entwickelt. Inzwischen ist Judiths DNA-Herkunftsnachweis eingetroffen. Also hier steht 62 Prozent aus deutschsprachigen Regionen Europas, 36 Prozent inlang und nordwesteuropa. Und 2% Schweden. Außerdem zeigt das Ergebnis 136 Matches an. Menschen, mit denen Judith entfernt verwandt sein könnte. Das klingt spannend. Aber jetzt käme die Fleißarbeit, jeden zu kontaktieren und sich auszutauschen. Fazit? Ja, man kann interessante Ergebnisse für die eigene Suche bekommen. Aber man verliert die Kontrolle über die eigenen Daten. Man muss sich einfach bewusst sein, dass man selber wirklich einfach alles von sich preisgibt mit der DNA. Und dem Risiko muss man sich bewusst sein und entscheiden, ob man das wirklich möchte. Für wie wir wissen ist das Experiment damit beendet. Judith wird ihren Account mitsamt der DNA löschen. Zum Glück geht das ohne große Probleme.